0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دويستس فكذها لبريبا دعوزي شنوم Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, miri i selam na osanika, Allahog, Allahog miljenika, Muhammeda, aleyhi salatu wasalam, njegovu častnu porod, suzor asabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažna braći, poštovane sestre, evo nas u drugom času naše zimske škole islama. Mi smo rekli na početku prvog časa da ćemo pokušati ako Bog da ići malo brže i da pokušamo u toku ove sedmice da završimo poglavlje koji smo odlučili poglavlje etike izvjeru dosljednje zvirke Hadisa i mama Boharije, kako bi ako Bogda sljedeće sedmice mogli da priđemo na predmet akvide, a nakon toga ako Bogda da završimo i dolazi nam izvlačenje, imamo jednu umru da izvučemo za one koji su pristovali, a imat ćemo nadamo se 5, 6 ili možda i više umri za one koji budu radili ispite. U svakom slučaju zadnji Hadix koji smo komentarista djesta je hadis gdje Allah poslani karih, salatu wasalam, obećava da će uzvišći Allah s.a. oprostiti grijehe njegovom umetu, sljedeći njegovog umeta, onima koji grijehe ne šire, ne hvališu se. Pa su čak istansvićenjaci kazali da je velika razlika činiti grijeh tajno i javno. Možda će neko i kazati, pa dobro, što tolika razlika da čovjek radi grijehe i tajno i radi i drugi čovjek radi javno grijehe. Samo javno činjenje grijeha ohrabruje druge ljude na činjenje grijeha. Kada imamo određenu osobu koja u društvu radi grijehe, drugi ljudi ne znaju jednostavno taj virus, te bolesti se ne širi u tom društvu. Pa je znači interesantno, pazite kako Islam određene pojave želi da ih znači umrtvi. Svakako Islam ne podržava tajno činjenje grijeha. Čovjek se treba za svaki grijeh koji počini pokajati. Ali je opet razlika javno činjenje grijeha. Znači javno činiti grijeh druge ljude podstiči. Imate ljudi koji možda za određen grijeh ne bi nikada saznali. Garantujem da ima mnogo ljudi da nema na svakom koraku naše Vosne Hercegovine kladionica. Imate ljudi koji bi živio, rodio se i umro, nikad u životu nije vidio kladionici. Ali kada vidi na svakom koraku kladionicu i vidi njegove omladince, prijatelje, poznake odoši, ode i on sa njima. Pa javno činjenje grijeha Druge ljude podstiči na grijeh i drugim ljudima predstavlja taj grijeh, pa islam strogo zabranjuje javno činjanje griha i javno hvalisanje sa svojim grijesima. Nakon toga imam Buharija je spomenuo novo pod poglavlje, a to je poglavlje, poglavlje kibura i oholosti kaže se u hadisu, vjerodoslim, da je Allah poslani kalise, kazao, hoćete li da vam kažem ko su stanovnici dženneta? Allah poslani krali pita Sabe hoćete li da vam kažem ko su to ljudi, odnosno, koja su to svojstva koja imaju ljudi koji će, ako Bog, da biti stanovnici dženneta, a koja su to svojstva koja, bi, koja, će, koja imaju pri sebi ljudi koji će završiti u džehennemu. Zašto Boži poslani to govori? Iz razloga jer se čovjek preispitao pa kada Allah oposlanik govori da određena djela vode u džennet, zašto? Da bi mi se natjecali da činimo ta dijela, da budemo od onih koji će to i zaslužiti. S druge strane, kada slušamo da je određeno dijelo, ako se čini da je to vodi u džehennem, zašto? Da bi se mi sačuvali toga, da bi to izbjegavali, e, ako imamo pri sebi to svojstvo, da pokušamo maksimalno da ga izbacimo iz svog života. Pa kaže Allah oposlanik, alaih salatu Svaki slabi, obespravljeni koji kada se Allahom zakuni, on mu to ispuni. Svaki slabi, obespravljeni. Znači stanovnici Dženeta, ne mora znači da kažu činjac, da se ovdje misli e, većina stanovnika Dženeta imaju pri sebi to svojstvo da su oni na dunjalu bili slabašni, da su bili obespravljeni, ljudi iza kojih niko nije stajao, jednostavno bili su negdje na margini društva, slabi i obespravljeni to je došlo u onom vjerodostojnom hadisu da Allahoposlanik ali se letu selam jedne prilike sjedio sa svojima sahabama pa je pored njih naišao čovjek koji je bio onako pocijepan, neuredan pa kaže Allahoposlanik kakav je ovaj, kako, kako ga vi smatrate. A oni su ga onako ucijenili po njegovu vanštini, kaže Allahoposlaniće, sirotinja, djeda. Ako negdje je prositi ženu, neće, neće je dobiti. Ako se bude za nekog zauzimu, neće mu to uslišati za uzimanje. Ako govori, nikoga ne sluša. Da je Allah pustio, da ljudima dadni ders, da ljudima dadnije lekciju. Nakon toga je naišao čovjek koji je izrazito lijepo izgledao, obučen, ugledan u njegovim očima. Kaže Allah a kakav je ovaj kod vas? Kaže Allah će bogat, ugledan onako bi otičeo negdje prositi djevojku, isprostit će je. On kada govori svi šute, on kada se zauzima, to će biti i ispunjeno. Kaže Allah posljedinče, onaj malo prije siromašni, onaj siromašni, bolji je od ovoga kada bi cijelu zemaljsku kuglu naredali ovakvih ljudi. Zato Ibnu Tejmi je rahmetullahi alihi zapazio. Izuzetno dobro za pažanje pa kad je kazao ne postoji na svijetu u jednoj vrsti da se dvije jedinke, jedne vrste je toliko razliku kao insani. Primjer radi, nemoguće je naći da jedan konj, primjer radi konj, vrijedi toliko kao što vrijedi cijela zemaljska kugla drugih konja. Nema toliki razliki ili to, ne bilo koja vrsta druga, životinjska, osim insana. Jedan insan može biti bolji od cijele planeti drugih ljudi. Tako da, znači, ovdje Allah, poslanik Alisa I.S. kaže, hoćete vam kažem, ko su stanovnici dženneta? Svaki slabi i obespravljeni, koji, kada se Allahom zakune, on mu to ispuni. U većini slučajeva, ti sladići, oni nemaju se kom požaliti. Pa je njihova konekcija i relacija sa uzvišnjima Allahom španom ta'ala do te mjeri da kaže, ako bi se zakleo nešto, ja rab, preklinjem te, zaklinjem te da se to desi, Allah će se odazvati njegovoj dobi. A kaže, hoćete li da vam kažem, ko su stanovnici vatri, svaki nadmeni i obraženi nasilnik. Znači većina ljudi koji će ući u vatru imaju pri sebi ova svojstva da su tu nadmeni uobraženi nasilnici, nadmeni i uobraženi. Pa insam vjednik treba znači da se čuva, zato ima rahmetullahi rahmetulah ovaj hadis je citirao u ovom poglavlju da u Islamu zabranjeno da se čovjek oholi. U osnovi, u osnovi kada bi, kada bi ljudi hajde da kažemo tijeli da malo isključe, isključe određene stvari i da pogledaju na sebe i na svoje, na svoje stanje na svoje biće zašto se oholiti svi smo mi bez obzira što možda i nekom je to e, teško čuti ali svi smo mi jučer bili kaplica spermiji. kako je insan koji jučer bio kaplica spermiji, prošao kroz polni organ svoga oca kako kako ima hrabrosti da se on danas oholi s druge strane, koliko smo svi potrebi naših gospodara. Pogledajte samo kada bi čovjek na zemlju kao planetu pogledao negdje iz svemira, negdje je tamo iza sunca. Zemlja je jedna tačkica. Na toj tačkici maloj ima šest ili sedam milijardi ljudi poput nas. Zašto se onda oholiti? Svaki od nas u stomaku ima prljaštine i neđaseta. Svi ćemo mi umrijeti. Svi će, sve će nas pojesti crvi i čemu onda oholus zato istam i zabranjuje oholus doista su kod Allaha doista su kod Allaha najbolji oni koji ga se najviše boji najveća referenca ljudi kod Allaha jeste iman bogobojaznost pare ugled ljepota odjeća ne znači ništa ako nema imana ali ako ima iman tek tada e, ugled i porijeklo i ljepota i odjeća što bi rekli, nurun aranur, daju čovjeku dodatne vrijednosti. Pa čemu da se čovjek, znači zbog čega da se čovjek oholi na drugim ljudima? Pogledajte, najvi, najveće nasilnike u historiji. Gdje su danas? Gdje je danas faraon? Nema ga. Gdje su drugi ljudi koji su ratovali, ubijali? Nema ih. Pa nema čovjek u osnovi razloga da se oholi. Kaže se u hadisu Enes ibn Malka, radijallahu u istom poglavlju, e, opisujući Allahu poslanika, ali se letu, se nam, kaže Enes ibn Malka, radijallahu ta'an, hadis je ovdje malo pomoven nekom skromnom mišljenju, poprilično m, treba ga doraditi prijevod. E, u svakom slučaju, Enes ibn radijallahu govori kako je Allahov poslanik bio ponizan, kako je bio jednostavan. Znane su, kaže, i djevojčice u Medijini, pa čak neki to prevode robinje, uzeti Bože poslanika za ruku i kažu, hajde sa nama otiđi do tog i tog mjesta, imamo neku potrebu, ti nešto pokažimo. Allahu poslanik, prvo on je kod Allaha najugledniji, drugo na Dunjaluku, on je prisjednik države, on je otac, on je, znači, imam ljudima u džami, daje fetve i sve to i obična djevojčica dođe uzme Božiji poslanika za ruku i vodi ga i on ide tamo gdje ga ona vodi. Pogledajte, pogledajte kako imam Buharija rahmetullahi ajarih citira ovaj hadis da nam pojasni nakon što je pojasnio e, argument koji govori da je zabranjeno islamu da se čovjek oholi, onda navodi nam primjer Božiji poslanika li se salat, kako je Allahu poslanik li se bio skroman, jednostan kako je živio sa ajde kažemo, općim masama sa narodom, do te mjeri na mala djevojčica je mogla uzeti Bože poslanika za ruku i otići sa njim tamo gdje ona hoće, odnosno gdje ona ima neku svoju kao potrebu. <kuh> Nakon toga e, dolazimo do onog poglavlja, o njemu smo malo i govorili, rekli smo e, poglavlje izbjegavanja. Imamo ovdje, e, e, da vidimo, e, nekoliko argumentata, ali nema potrebe ima da se oko njih zadržajemo. Prvi argument je da je imam Boharija spomenuo riječ Božeg poslanika, čovjeku nije dozvolno izbjegavati svoga brata više od tri noći, nakon toga spomenuo jedan događaj sa Ibn Zubejrom i Aiša radi Talana, kompletna priča se svodi da je Aisha radi Alla Taran kada je čula da Ibn Zubejr kazao da će on poduzeti određene mjere zato što ona udjeljuje poklone, ona se na njega naljutila, pa dugo vremena je bila ljuta na njega bojkotovala gaje, pa je Ibn Zubir posjećom drugih ljudi ušao kod njih, Kod nje pa su oni počeli citirati Aiša v.a. hadise u kojima stoji da je Allah poslanik zabranio bojkot insana muslimana. Svu je priču ima Buharija citirao zbog toga a samo što oni kada su ušli kod Aiša citirali su i hadise u kojima stoji oni kažu Aiša da se nesjeća da je poslanik Alisa v.a. rekao da je zabranio bojkotati vrata muslimana više od tri dana i, i tri noći. Pa znači e, vraćamo se onome u prvom e, našem predavanju smo govorili za one koji možda nisu bili tu da u osnovi ali se, se nam zabranjuje da čovjek izbjegava i bojkotuje vrata muslimana više od tri dana i tri noći. Islam je to dozvolio u granici tri dana i tri noći zato što je jednostavno Islam po svojoj prirodi slavašan. Ima jednostavno svoje neke protjeve. Može se desiti između insana i drugog čovjeka neki problem, neka nesuglasica. Pa mu je Islam dozvolio tri dana da se on malo ohladi od svega toga. Nakon tri dana i tri noći već ono što bude i bojkota je zabranjeno. Pa je li posljednika, ali i sada to je sravo vrdu kazao, sretnu se jedan i drugi, pa okrini glavu jedan, okrini drugi, bolji je onaj koji prvi nazove selam. Bolji je onaj koji nazove selam. I to nas postiće u islamu na međusobno izmirivanju muslimana, da je bolji u islamu onaj koji prvi nazove selam. Iako se kod nas to uvijek tumači kao što je on meni nazvao prvi selam, zato što je on kriv, zato što sam ja upravo i tako dalje, čovjek vijednik se ne treba tome osvrtati, treba da želi time Allah wa ta'ala, lice i zadovoljstvo. A mi smo rekli da je poslanik rekao ko se radi Allaha spusti i ponizi, njega će uzvišen Allah wa ta'ala, uzvisiti i uzdignuti. Rekli smo da islamski činjaci tumači ovaj bojkot na način ako se to radi zbog dunjalučke koriste. Ako je u pitanju neka islamska širijetska koriste koja eh, ima cilj da se insam popravi, tada bojkot može trajati više od tri dana, shodno onom događaju da Lovoposanika nije se ratuje sa nam. On i svi stanovnici Medini su bojkotovali kao Malika i još dvojicu ljudi koji nisu bili u Bici na, na Tebuku. Nakon toga imam Buharija je tako to jednostavno tim reducedima nakon što je citirao Hadise u kojima stoji da je to zabranjeno, nakon toga poglavlje Bab, ma min limen asa. koliko kako i koliko je dozvano izbjegovati onoga koji je neposlušan, pa je spomenuo događaj sa Kab ibn Malikom radijallahu taranhu, znači mi smo tu pokušali sve rezimirati kako ne bi svako poglavlje pona osob obrađivali pa je znači, zabrajno u islamu da čovjek bojkotuje vrata muslimana zbog neke dunjalučke e, e, svađi više od tri dana tri dana je do, dovoljno da se čovjek ohladi, nakon toga treba da se izmiri i da jedan drugom selam nazovu i minimalno u islamu što treba da bude i kontakt među muslimena, jeste taj nazivanje selama. Dok ako smo rekli smo da ako se radi o nekoj koristi, koja, bojkot koji ima korist da čovjeka odgoji znači od strane nekoga koja je autoritet, onda to može potrebati i duži. Nakon toga, imam bohadi, počinje sa jednim kao novim jednostavno, jer ovo je cijelo poglavlje etike. Pa Imam Buharija u toj etici navodi razno razni hadise, kako i na koji način čovjek treba da se ovvodi i ponaša prema ljudima koji ga okružuju, pa kaže Imam Buharija, bab, zijara, tu es zijara, oven zara, kao men, Hum, poglavlje posjećivanja, međusobno posjećivanje muslimana iz druge strane da čovjek ako je nekoga i posjetju da može u islamu je to, hajde da kažemo dozvajno, da kod njih i jede i objeduje. Pa je u islamu, znači prvenstveno pohvalno da čovjek obilazi svoje prijatelje, svoje poznanike. Imamo argumente e, koje nije imam. Buhari citirao e, u kojima e, je jasno spomenuto da posebna nagrada očekuje one ljude koji se budu u međusobno posjećivali radi Allaha subhanahu tala, došlo je znači u nekim rivajima, olmu te zau rine fije, da znači posebna nagrada očekuje ljude koji se budu u međusobno posjećivali radi Allaha subhanu. Wa ta'ala. Znači imamo poznato na Hadis kada je čovjek krenuo da posjeti svoga brata Muslimana u jednom selu, pa mu Allah Alla posla meleka u ljudskom obliku, pa mu je kazao gdje ideš, rekao idem da posjetim tog i tog vrata u tom i tom selu. On mu je kazao jel imaš neku potrebu ili ne kaže nemam nikakvu potrebu idem samo da ga posjetim radi Allah svaljata, ali mi je to brat po islamu pa kaže <coughs> Allah te je zavolio kao što ti voliš tog insana. Znači velika je nagrada obječana onima koji budu se međusobno, međusobno voljeli i međusobno posjećivali. Ovdje imam Buharija citira nam <coughs> dva hadisa koju kazuju na to poglavlje ako znači dosta puta imam Buharija zato što se dobro ograničuje da citira samo vjerodostojne hadise u ovoj svojoj zbirci. Znači nekada citira hadis koji ukazuje na nešto indirektno, a u osnovi u islamu postoje mnogi drugi hadisi koji direktno ukazuju na to pitanje. Ali jednostavno ti hadisi nisu ispunili uvjet imama Buharije, pa imam Buharija citira neki hadis koji indirektno ukazuje na to poglavlje, ali to poglavlje u islamu toliko poznato i potvrđeno je drugim vjerodostojnim hadisima. Pa ovdje znači imamo e, poglavlje da međusobno se ljudi e, zjarete i posjećuju što je u islamu i tekako i tekako i lijepo, a isto tako dodatak da prilikom posjete je dozvajeno da čovjek kod ljudi koji posjeti i jede. Pa ovdje je, Imam Buharije samo citirao onaj poznati događaj kada je Selman radijal laotaranu posjetio Ebu Derdaa. Imamo poznati događaj koji je zabilježen da je Selman radijallahu ta'alahu posjetio Ebu Derda, Allah poslanik Keli selatu selam je posjetio pobratimio prilikom dolaska znači in ensarija pobratio je između Selmana i Ebu Derda. Pa je Selman radijallahu ta'alahu jedne prilike posjetio Ebu Derda, pa prvo što je došao, došao je i vidio i zatekao je da Ebu Derda nije kući. Ebu Derda nije kući, pa je vidio da je njegova žena jednostavno ne vodi do sebe i do svoga izgleda, njena odjeća je sva, hajde da kažemo, pohabana i tako dalje. Pa, kada je upitao šta je razlog tome, kaže tvoj brat Ebu Derda, on jednostavno nema nikakve potrebe za Dunjalukom. Pa kada je došao Ebu Derda, rekao je supruzi da iznese Selmanu rano, kaže ja ne mogu jesti, ja postim. Pa je Selman, radijalalao odbio da jede i kaže dok i ti ne jedeš sa Pa je Imam Buharija zbog toga i citirao ovu predaju u kojoj stoji da je Ebu Derda da je Ebu Derda znači iznio ranu. Selman, rodio Lotranu iako je on tu odbio jednostavno želeći da ga malo ukori da u svemu treba imati mjere. Pa znači poznate taj Hadis da je Ebu Derda nakon toga su legli da spavaju, pa je Ebu Derda krenuo da ustane klanjati noći nama za Selmanu rekao lezi, pa je opet hio da ustane, pa mu je rekao lezi, pa treći put, znači kada je nastupila zadnja trećina noći rekao je eh, hajde sada da ustanemo, hajde sada da ustanemo, zajedno ćemo klanjati i onda mu je selno, radi Allahu Talanu rekao stvar koja je postala jedno veliko pravilo, koje je Allah oposlanik poslije odobio pa mu je rekao i tvoja supruga ima kod tebe pravo i tvoje oči imaju kod tebe pravo i tvoje tijelo ima kod tebe pravo u a kullizi hatin hakahu dajte svima onima koji kod vas uživaju neka prava, dajte im njihova prava. Ok, ti hoćeš da klanjaš noćni namaz, ali tvoje tijelo ima pravo da se odmori, tvoje oči imaju pravo da se naspavaju, tvoja supruga ima pravo kod tebe da budeš sa svojom suprugom, da se sa njom družiš i tako dalje. Pa je, znači, islam vjera koja jednostavno reguliše čovjekove odnose na na dunjaluku. Ne da bude nešto na uštrb nečega drugog. Čovjek cijeli dan posti, cijelu noć klanja, a dobro, gdje je pravo suprugi? Gdje je pravo majki? Gdje je pravo djeteta? Gdje je pravo tijelo? Pa znači, Islam ne želi čovjeka da samo ode u jednu krajnost. U svakom slučaju, ovo je jedan veliki, veliki hadis koji e, podučava vjernike da treba da budu, da budu e, uravnoteženi u svome životu. Pa znači, čovjek uravnoteženo i umjereno i badeti, i posti i klanja noći i namaz i da ima vremena za suprugu i za svoga brata muslimana i za posjetu i za roditelje i tako dalje u drugom hadisu stoji u denesu radiju Allah posao jednu kuću ensarija i kod njih je jev pa kada je htio izaći Allah posao jednu tražio je da mu se na jednom mjestu u toj kući ostavi hasura na koju će klanjati Allahu Poslanik Alih selatu. I salam Allahuposanik običaj kada bi došao kod određene porodice jer u to vrijeme e, tu je čak jedan sunnet koji je popromično zapostavljen da u kući vjernika treba da bude jedno mjesto, znači čošak ili neko mjesto kao jednostavno ta musalla ili mali mjesi gdje ljudi klanjaju u toj kući. Pa su znali Asabi Božih Poslanika nekada zoviti i kažu Alloh poslaniče dođi da nam ti klanjaš na određenom mjestu u kući i tu će u imi nakon toga klanjati posljed tebe. Pa je Allah poslanika ali se vaselam, u ovoj prilici posjetio tu porocu kod njih je objedovao, nakon toga je zatražio mjesto u kući gdje je slobodno da tu klanja, a oni su klanjali zbog blagoslova i bereketa za Allahovim poslanikom. Ali se vaselam, imam bohadi, je citirao ovdje ovaj hadis samo zbog riječi da je Allah posjetio i kod njih je objedovao, što znači nema nikakve sramote i ni smetnje da čovjek posjeti svoje prijatelje i u prilikom te posjete da ga oni ugoste, da mu iznesu hranu i da on uzme tu hranu. Te, to neće, hajde da kažemo, umanjiti od njegove vrijednosti. Tako danas znači, neki uglednik ili čak vjerski prijedlogni poglavar može da posjeti nekog znači, običnog insana i da kod njega nešto pojede. <clears throat> nakon, toga, nakon toga poglavlje novo odnosno potpoglavlje bab mente džemmele li lufudi onome koji se dotjeruje za doček delegacija. Imam Buharija je ovdje citirao poznati hadis od Omera radijallahu ta'lanu, da je Omer radijallahu ta'lanu vidio uh, jedan ogrtač kako se prodaje pred džamijom, pa je došao poslaniku ali salatu wasalam i kazao o Allahu poslanicu, kada bi kupio taj ogrtač, da se možeš dotjerivati kada ti dolazi delegacija. Pa, Allahu poslaniku alihi salatu wasalam nije mu negirao te njegove riječi, već Omer mu je predlagao da kupi e, ogrtač koji je bio od svili, pa mu je Boži poslanik negirao da nosi taj ogrtač jer je to zabranjena vrsta ogrtača, ali mu nije negirao riječi gdje mu je Omer radijallahu ta' ranhu, kazao <clears throat> Allahu poslanik kupi ovaj ogrtač pa ga oblači kada ti budu dolazile delegacije. Pa je znači propisano i lijepo je u islamu da čovjek jednostavno e, kao što kažu Arapi, eh, enzilu naseme zilahum, Dajte ljudima njihova prava koja uživaju. Pa čovjek treba da uvažava ako dolazi kod njega neka delegacija, dolazi neki ugljedni ljudi, da jednostavno nema u tome ništa sporno, da čovjek određenim ljudima zbog njove zasluge, zbog njihovog mjesta u društvu, da ih posebno dočeka. Tako je Boži poslanik, znači kada bi dolaze delegacije, imao bi posebnu odjeću u kojoj će se obući kako bi njima iskazao respekt. Pa znači nema ništa sporno u tome, ne daj Bože može to neko smatrati kao neki vid, e, im se reći veliku riječ, ali jednostavno nema ništa sporno u tome da čovjek jednostavno možda ako dolazi kod njega siroma, njega će dočekati onako kako doliči da dočeka siromaha ali isto tako ako kod njega dolazi neki veliki uglednik, čovjek koji je radio mnogo za islam, veliki učenjak ili veliki neki politički prijestavnik da njega dočeka na nivo i način onako kako to njemu doliči. Pa vidimo da je Allah poslanik, li se letu znači posebno se oblačio i dočekivao delegacije koje su dolazile Božim poslaniku da bi primile islam. Nakon toga, jedno poglavlje koje je nakon u jednu ruku interesantno koji je potrebno čovjeku u svakodnevnom životu, a to je, kaže poglavlje Babu al-Iha'i wal-Hilfi, bratimljenje i savezništvo. Bratimljenje i savezništvo. Mi znamo svi da Allah poslani i kada je došao iz Mekke u Medinu, napravio je dva velika koraka koji su učvrstili društvo u tom periodu, odnosno to su bili stubovi, državi Allahog ustanika, to je izgradio i džami, izgradio je mešći gdje će se ljudi okupljati, konsultovati, učiti, klanjati, robovati Allahu, Znači, džamija, za vrijeme Božijeg poslanika, imala je razno razne funkcije, mnogo šire funkcije nego što to e, danas džamija ima. Danas je u džamiji skoro pa i nekulturno, da neko legni, da se malo nagni. Da, dok za vrijeme Božijeg poslanika džamija je služila za mnogi stvari, pa su neki znali i jesti u džamiji i ležati u džamiji, pa su znale se određavati određene igre u džamiji. Znači, dolaze su abesin, ljudi za besinije, pa bi svojim kopljadima ili mačevima izvodili e, igre i neke, nećemo reći vjeske, ali znači vježbe, rituale i tako dalje. Mnogo, mnogo toga se dešavalo u džamiji. Pa je ali se leto sram e, izgradio svoju medijinsku državu na dva velika temelja. Pobratio je između muhađira i jensarija. Te jednostavno e, nestanu te neke, nazovimo ih e, društvene razlike. Ovo su muhađiri koji su došli iz Mekije, ovo su ensarije, starosjedioći u Medini, pa i Allah posanika alaihi salatu wa selam znači pobratio, a s druge strane imamo, kaže, poglavlje savezništa. Odebuđu Ebuđuhajtvi kaže, vjerovjesnik sallallahu alaihi salatu wa pobratio je selma na jebu drda. To je znači jedna konstatacija. Znači mnogo, mnogo je asaba Allah poslanik alaihi salatu wa selam pobratio između nekog od muhađira i nekog od ensarija. E, isto tako Abdurrahman ibn Auf kaže kada smo došli u Medinu vjerovjesnik sallallahu vjesnik sallallahu esam povratio i mene i Sad ibn Rabi'u. Sad ibn Rabi'a, znači Abdurrahman ibn Auf je bio iz Mekke, a Sad ibn Rabi'a je bio iz Medine. I poznata je onaj događaj, jer je doslovan događaj da je Sad ibn Rabi'a shvatio to povrativljenje toliko ozbiljno da je kazao Abdurrahman ibn Aufu, ja sam jedan od najbogatijih ljudi u Medini, pa spreman sam ti dadnim pola svog imetka. Abdurrahman ibn Auf je bio čovjek i bogobojazan, a bio je iskron, pa je kazao, Allah te nagradio na tvojoj eh, ajde da kažemo, želji i tijenju da me pomogniš, ali kaže, devi meni kažete, gdje je pijaca, ja želim da radim, želim da trgujem, želim da investiram, pa je uskoro zaradio određeni metak, pa nakon toga je i oženio se, pa je sa laoposlanik izačudio, oženio je jednu ensarijku, kaže, šta si joj dao kao vjenčani dar, kao dao sam za vjenčani dar, toliko zlata koliko je teška košpica od datoljenja ali znači, alhamdulillah, nije želio da prihvati nešto što mu je poklonio njegov brat povjeri, već je želio da radi, pa je radio, radio a radio, Abdurrahman ibn Aufi je inače bio poznat e, po dosta imetka i bio je čovjek koji je mnogo radio. Nakon toga <kuh> imamo hadis, 6083. hadis od Enes Ibn Malika se prenosi da su ga pitali jeste li čuda Allahu busanika se letu rekao nema saveznica u islamu pa je Enes odgovorio vjerovjesnik sallallahu alejhi ve u mojoj je kući zaključio savez između pripadnika kurejšija i ensarija znači ovdje imamo ovdje imamo vjerodostojan hadis da Allahu busanika li se letu rekao nema savezništa u islamu a nakon toga kada su NS radi Allah pitali, NS im je radi Alla odgovorio indirektnim odgovorom, kaže, a ja sam bio prisutan tu, u mojoj kući napravljeno savezništvo između Kurešija i Ensarija, između znači Muhadžira i Ensarija. Pa kažu i sam učenjaci da riječ Allah Posanika li salatu s imamo znači Hadis u kojem se kaži nema savjezništva u islamu, a imamo s druge strane argumente koji potvrđuju da u islamu imaju savezništva gdje ljudi se udružuju međusobno u datom momentu. Pa su kazali islamski učinjaci da ne iz, eh, adisi u kojima Allah posanijih zabranjuje savezništvo, jeste ono savezništvo koje je bilo prije islama u islamu. Prije islama je bilo savezništvo da neka plemena uđu u savezništvo i onda jedni su saveznici drugima na neistini. Pa primjer radi bili su spremni da izvrše znači, napada na neko pleme samo zato što je neki čovjek iz tog plemena nešto uradio i da zbog jednog čovjeka ubiju desetine ljudi. Pa znači kada vidimo hadise u kojima Allah zabranjuje savezništvo misli se savezništvo koje nije zasnovano na islamskim principima. Savezništvo gdje se gdje se brani ljudi koji su napravili zlo i nepravdu. U is- znači prije, isla- prije Islama Arabi su znali napraviti savezništvo, jedni potpomažu drugi, pa makar ovi drugi bili krivi i makar znači napravili nekome nepravdu, oni će biti sa njima zato što su oni jedni drugi ma saveznici. Pa je Allahoposlanik to negirao. U islamu nema tog žahilijetskog savezništva. U islamu ima savezništvo, da se određeni narodi, određena premlena, određeni ljudi, da se ujedine se udruži, ali kako? Da bi se potpomagali na putu istini, da bi se zajedno borili protiv neprijatelja, da bi zajedno se potpomagali i da bi zajedno robovali uzvišom Allahu subhanu wa ta'ala. Tako da je to ispravno razumijevanje. Hadisa u kojima Allah poslanik alaih e, znači zabranjuje savjezništvo i hadisa u kojima Allah poslanik alaih sallam tu dozvoljava. I ovo nas opet vodi u jednom pravcu koliko je bitno da čovjek kada čita određene hadise može da se vrati na komentar hadisa. Nekada ćemo vidjeti hadis koji u osnovi možda e, njegova imština nam je nejasna. Sada da vidimo hadis e, nema savjezništvo u Islamu. Nakon toga Allah poslanik je napravio savjezništvo između Muhađira i Ensarija. Kako sada neko ko, ko bi možda to čitao, ne zna komentar svega toga, reće po pa uvoj vjeri u islamu ima kontradiktornih hadisa. U jednom hadisu se kaže nema savezništa, u drugom se kaže ima savezništa. Tako da ispravno razumijevanje da hadisi u kojima je Allah poslani za bradnju, savezništvo misli se na savezništvo predislamsku gdje su ljudi pomagali jedni drugima na neistini. Potpomagali su se na neistini. Potpomagali se da bi branili onoga koji čini nepravdu, dok u islamu postoji savezništvo da se ljudi ujedine, da napravi savez da bi branili istinu, da bi branili onoga kom je učinjena nepravda, a ne onoga koji čini nepravdu. Nakon toga Imam Buharija je doista citirao nekoliko podužih hadisa, ja ću pokušati neki od njih samo rezimirati, jer rekli smo Imam Buharija je izuzetno pronicljiv, Nekada citira jedan dugi hadis u jednom poglavlju i taj hadis ima možda desetine i stotine koristi, ali ga imam Buharija citira samo zbog jedne riječi. Kao što je slučaj u ovom poglavlju. Pa kaže se poglavlje 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 osmijeha i smijanja. Hoće da imam Buharija nam Citi nekoliko argumenata taj hadisa da je Allah poslani k'alaih sallalatu wasalam e, bila je normalna stvar u njegovom životu da bi se nasmijao kada vidi nešto što je lijepo, smiješno. S druge strane, ni u čemu nije dobro pretjerivati. Pa znači da se čovjek osmije kada nešto vidi, to je umjerenost. Da se čovjek grohotom smije, to je već malo pretjerivanje. A isto tako da čovjek bude namrgođen i da se nikad ne nasmije, i to je pretjerivanje uljevo. Pa imamo, znači, kako nas Islam, pogledajte kako nas Islam odgaja, čak i u našem ponašanju i kada se radujemo i veselimo, imamo granice. Da se čovjek nasmije, da bude ozaranog lica, da kada ljudi nešto se desi i kod njih nešto veselo, da se i ona smije. Ali ne, zaista, ne kada čovjek bude u autobusu ili na pijaci ili pa čuje nekoga tamo sa 30 metara kako se smije, pa svi bulje u njega ono halo, pa zar ne razumiješ da, da to ne doliči, da se čovjek toliko grohotom smije. Pa je Allah poslanik ali se letu se nam, znači bio umjeren u svemu. E, većina hadisa koji govori o poslaniku govori da je Allah poslanik, njegovo smijanje bilo osmijeh na njegovim e, usnama i ustima, ali nije se grohotom smio, a isto tako, Vidjet ćemo da je bila Sava koji kažu Allah, poslanik od kako sam primio islam, nikada me nije sreo, a da me nije sreo veselog i ozarenog nasmijanog lica. Pa znači, imamo krajnost, imamo ljudi koji su namrgođeni, kada te sretnu, znači spojenih obrva, ne da je Bože da se on nasmije, jer on kao nešto bojkotuje, on nešto kao ljut, on nešto kao srdit, on nešto nezadovoljan i tako dalje pa to nije praksa poslanika, a iz druge strane nije praksa poslanika otići u drugu krajnost, pa šta god neko kaže da se čovjek grohotom smije. U 6084. hadisu imamo imamo jedan interesantan hadis, a nisemo ga inšala prepričati, a vidjet ćemo zašto ga imam, e, imam Buharija citirao, znači supruga od jednog ashaba bila je sa njim u braku i nakon toga taj ashab je razveo tu ženu. Nakon toga ona se udala za jednog drugog ashaba i došla je Božijem poslaniku Ali se lahto selam jer u islamu ajde prija pojasnimo propis. U islamu imamo opozivi i neopozivi razvod. U islamu imamo dvije vrste razvoda braka, imamo opozivi i neopozivi. Opozivila su prva dva razvoda u braku. Znači čovjek kada prvi put razvede ženu, može je u toku ideta vratiti bez ikakve nove proceduri. Drugi put kada je razvede, isto tako može je ponovo oženiti bez ikakve nove proceduri sve dok je ona u pričeku idetu. Treći put kad je razvede, gotovo, više znači ne može da je vrati sve dok ona se ne uda istinskim pravim brakom za nekog drugog, sa njim živi, sa njim ima intimni kontakt. Ovo mora, mora biti intimni kontakt. Nakon toga, ako se nekad u životu desi da taj drugi muž nju razvede, ona se ponovo može udati za prvog čovjeka. Pa je, pa je ova ashabika bila udata za jednim čovjekom i on ju je razveo trećim razvodom. Znači, ne možemo se više vratiti pa je se udala za jednog drugog ashaba i živjela je jedno vrijeme sa njim i došla je da se žali Božjem poslaniku, ali i se letu, se nam na njega, pa je ona bila malo, ajde da kažemo, slobodna, pa je uzela jedan komad kao krpi, aludirajući, kazala Allaho poslaniće aludirajući na njega i njegovo intimni odnos prema njoj, kao ne može on sa njom da ima intimni kontakt, Pokazala je Božijem poslaniku dio krpe i kazala Allahu poslaniće kao njegov intimni spolni organ je ovakav kao ova krpa. Jednostavno, on ne može da ima sa intimni kontakt. Pa je znači Haldi Ibn Velid kada je čuo šta ona govori Božijem poslaniku, ali je se letu se nam kazao Ebu Bekre, zar nećeš ovu prekinuti da naglas tako govori pred Božijem poslanikom, ali je se letu se nam, na to je se Allaho poslanik samo usmijenuo, zatim ju je kazao, možda bi htjela da se vratiš, rifi, rifa'i. ne, dok ti ne okusiš njegovo, a on tvoje sjeme. Allah obosanik ali iselatu salam haldinu veli kada je čuo tu ženu da tako da kažemo govori pred Božim Poslanikom, uzela je znači krpu i njom je mahala i kazala je, njegov spolni organ je kao ova krpa, ne može imati nikakav intimni odnos, ja želim da se od njega razvedem. Pa Boži poslanik je shvatio šta ona hoće. Hoće da se razvede, da bi imala mogućnost da se vrati u onom prvom mužu. Kaže Boži poslanik, ne, ne možeš se vratiti dok ne okusiš sa njim, sa, njim, sa tim drugim mužem, intimni kontakt, znači dok ne niti intimni odnos. Nakon toga, ako te razvede, razvede, ako ne razvede, živjet ćete tako. Ali pojenta, pogledajte, Imam Buharijana je citirao jedan hadis koji sav govori o propisima talaka. I ovo je jedan od temeljnih hadisa koji govori o talaku i razvodu braka u islamu, o pozivom, neopozivom, Ali je samo ga Imam Buharija citirao zbog onog momenta kada je Haldim i Velid rekao Ebu Bekru, Ebu Bekre, pa zar nećete tu ženu zaustaviti da tako prosto priča pred poslanikom, ali i selam? Allah oposlanik je se samo osmjehnuo i dao je toj ženi odgovor. Pa Imam Buharija citirao ovaj cijeli hadis, samo zbog ove riječi pa je se Allah poslanik na ono što se dešavalo pred njim od tih svi događaja. <clears throat> Nakon toga isto tako ima Buharija je citirao jedan duži, duži e, događaj kada je Omer radijallahu talanhu tražio da uđe kod Božijeg poslanika. A kod njega su bile već neke žene koje su malo i galamile na Božijeg poslanika. Ali se salatu salam, Allah je bio blag, bio je milostiv pa kada su žene čule da ide Omer one su pobjegle iza zastora se sakrile. Pa alla oposlanika kada je to vidio, nasmijao je se znači tom događaju, iako je znači događaj dug e, o omeru govori kako je znači došao kod Božeg Poslanika, ali generalno znači pojento je da se alla oposlanika Ali-Salatu sam ali osmijehnu na ono što se desilo pred njim e, u pogledu ove situacije. Isto tako, drugi hadis i ako ćemo evoaj da kažemo citirati samo nekoliko hadisa da ne bi odužili e, kada je Allah poslanik ali, wasalam, bio u selam bio na Taif pa je kazao sutra ko Bog da se vraćamo tada neki od njegovih drugova Allahu poslanika rekoši neće ćemo dustati do ga ne osvojimo Ustante onda i borite se reći Allaho poslanika ali i sallatu wasalam pa su krenuli žestoko se boriti protiv nevjernika pa su zadobili mnogi rane. Tada Allaho poslanika ali i reće sutra se ako Bog da vraćamo on prenosio kaži prešutjeli su pa se Allaho poslanika ali i sallatu wasalam nasmijao. Znači pojim taj da je Allaho poslanika muslimanstva obsjedali taif pa je kazao ashabima Dugo smo ga opsjedali, ne možemo ga osvojiti, sutra krećemo nazad. Pa su neki ljudi, željni još borbi, kažu Allaho poslije mi ne bi da se vraćamo dok ga ne osvojimo. Pa Allaho poslani kaže, dobro, hoćete da se borite, ne, nije vam žalo da krvarite, hajde, kaže, bujrum. Pa su, kaže, krenuli u borbu, pa su zadobili žestoke rane, imali su dosta povrijeđeni, kaže opet sutra Allaho poslani, hoćemo se vratiti nazad sada kada su vidjeli koliko ima novi ranjeni, kako je to teško, sad su jedva dočekali da poslanik rekne, hajmo mi, nećemo više osvajati tajf, pa se onda Boži poslanik osmijehnuo o tome, znači, zašto to niste prihvatili jučer kada sam rekao ne bi ovi novi ranjeni bili ranjeni, pa je se Allah poslanik ali se, veli, nas mi o tome. Isto, Allah oposanik odnosno, Imam Buhadjan nam je citirao hadis 6.087, opet hadis koji je kompletan vezan za poglavlje posta. I mi smo ga citirali u poglavlju posta kada smo govorili, onaj čovjek kada je došao božijem poslaniku, ali se letu se nam i kazao, Allaho poslanic je, uništin sam, jednostavno uradio sam veliko dijelo koje me uništava. Pa je rekao, Allaho poslanic, šta je problem? Pa je rekao da je imao intimni kontakt sa svojom suprugom u danu kada je postio. Pa je Allaho poslanik, ali se letu je selam pitao ga, može li osloboditi roba? Pa je rekao da ne može. Pa ga je pitao, može li postiti 60 dana, pa je rekao da ne može. Pa je rekao da nahrani 60 siromaha, pa je rekao da ne može. Znači, redoslijed je prvo rob, nakon toga 60 dana postiti, nakon toga nahrani 60 siromaha. Pa je rekao da ne može, nema šta. Pogledajte, na početku hadisa dolazi i kaže, Allaho, poslije uništen sam. Zabrinut, prepadnut pa je sveo taj čovjek od Božeg poslanika pa je donesena jedna korpa Božem Poslaniku, ali se sram datula, pa je Božiji poslanik rekao, uzmi tu korpu pošto ne možeš roba osloboditi, ne možeš posti, nemaš hrani za 60 siromaha, evo ti korpa datula, idi podijeli to ljudima kao iskup. Pa je ovaj čovjek rekao Allahu poslaniče a da li da ja to dijelim nekom je koji je siromašniji od mene? Kaže, tako mi je Allaha u Medini, znači između dva brda Medina gdje pada, kaže, nema siromašnije kući od moje kući. Pa se Allaha, poslanik nasmije, kazao, idi i te datule koje si trebao siromasnima podijeli, podijeli svoje poroci da to bude iskup. Ali je pojenta, pazite da imam Buharija, ovaj kompletan hadis, znači koji govori o postu i o propisima posta i kakav je iskup za onoga koji prekrši post, tako što je spavao intimni kontakt imao sa suprugom u danu Ramazana sve je citirao samo na kraju kada je ovaj čovjek znači, rekao Allahu poslanici a da li da ja to podijelim nekom koji si siromašniji od mene ja sam najsiromašniji pa je sallahu poslanik nasmio i rekao idi i podijeli to svojoj idi tu podijeli svoj poroci <kuh> Isto tako šest hadis onaj hadis kojeg mi dosta puta citiramo kada govorimo kada govorimo kako je Allah poslanik ali je bio blag Kaže Enes ibn Malk radijallahu ta'ala, išao sam sa Allahim poslanikom a na njemu je bio neđiranski ogrtač sa debelim porubom. Enes priča, išao sam ja sa Allahim poslanikom a na njemu je bio neđiranski ogrtač. Neđiran, to je jedno mjesto, jedan prijedio u Saudijskoj Arabiji i kaže, oni su imali i svoj ogrtač koji je imao jaku i grubu kragnu. Kaže, sa debelim porubom. Tagada ga je sustigao jedan beduin. Uhvatio ga za ogrtač i snažno potegao. Pogledao sam, kaže Enes, i vidio da je koliko ga je bio snažno potegao vjerovjesnik u vjesnik, sallallahu aliju seleme, rame nažuljavo porub ogrtača. Znači, tolika je došao i čovjek Božijem poslaniku i potignuo ga s lijeđa znači za njegov ogrtač toliko da kaže, Enes, ja sam viduo, vidio kako je to povlačenje ostavilo traga na vratu Božijeg poslanika. Zamislite danas Koliko nekoga treba jako potegnuti, da jaka, znači njegove košlje ili jakne, ostavi crven trag na njegovom vratu. Nešto veoma jako, nešto grubo, kaže Enes radijalahu ta'anom, kaže, ovaj čovjek je rekao Allahom poslaniku, Muhammede, reci da mi daju nešto od tvoga imetka. Pazite, ne zodljiva ga ni sa Božim poslaniče. Znači, prvo što je nekulturno, što ga je potegnuo jako. Drugo, njegov odnos prema poslaniku je bio, znači, ni da kaže, molim te, ni lijepo. Ni, Muhammede, naredi da mi dadnu nešto dimetka, kaže Enes, vjerovjesnik sallallahu ali, okrenuo se prema njemu, nasmijao se i naredio da mu dadnu. Pogledajte koliko čovjek pravi prijestupa prema Božim poslaniku, Allahu poslanik, alaihi sallatu selam blago okrenuo se, osmijehnuo se, da je se samo Boži poslanik okrenuo i rekao, dadite mu, to je vrhunat sabura. Takvo postupanje prema poslaniku, ne, ne samo to. Božji poslanik se osmijehnu i naredio da mu daju ono što je tražio. Nakon toga kaže Jerir radi Allah, ono od kako sam primio Islam. Jer uvijesnik sallallahu alaihi wa sallam nikada me nije e, Nikada me nije spriječio da ulazim kod njega i nikada me nije ugledao, a da mi se nije u lijece osmjehnuo. Djeri radiju Allahu Taranu kaže, nikada nisam sreo Boži poslanika, ali se letu selam a da se Boži poslanik nije osmjehnuo u meni u lice. Generalno, gledajući u islamu, znači taj osmjeh prilikom susreta sa ljudima je nešto, nešto posebno. Zato su obećane posebne nagrade, kaže Allahu poslanik, ali se letu selam. Nemojte pocijenjivati dobro djelo, pa makar da sretnete brata muslimana, čovjeka na ulici osmijehnutog i ozarenog lica. Pa je u islamu sresti nekoga na ulici ozarenog lica i veselog lica, to je također sadaka. Isto tako, Inšalaj i time ćemo, evo, ako Bog da i završiti ovo večerašnje i predavanje, iako ja sam mislio da ćemo ići mnogo brži, ali u svakom slučaju, inšalaj, bitno nam je da smo se vratili u ovaj naš serijal i u naše komentarisanje ovih hadisa. E, prenos imam Boharija bilježi hadis od, e, od Enesa radijallahu teranhu, da je Allah postanik ali se letu esram jedne prilike držao hudbu. Pa je došao čovjek i kaži Allahu poslaniče suša nema kiši pa zamoli gospodara svoga da nam podari kišu. Tada je Allahu poslaniče pogledao prema nebu na kojem nismo vidjeli nijednog malog oblačka i zamolio Allaha za kišu pa su se oblaci počeli e, okupljati. Potom je udarila kiša da su medinom tekli potoci i ne lila sve do sljedećeg petka. Znači NS prenosi događaj da je Allahu je jednije prilike držao hudbu, pa je došao čovjek na vrata. Mešći da je o tome, znači, zabiliženo mnogo hadisa. Kazao Allahu poslaniće, velika je suša. Čak je spomenuo da izumiru životinje, zbog toga usjevi su znači, se posušili. Moli Allah da nam podari kišu. Kaže, a su gledali iznad Medine, nije bilo nijednog oblaka. Pa je Allah podigao ruke još dok je bio na minberi direktno, zamolio Allah za kišu pa kaže sabi, još smo mi slušali hudbu ali smo osjetili kako se oblaci na dvije Medinom. pa je počela padati kiša do te mjeri da, da smo svi pokisnuli i sedam dana neprestano je padala kiša. Nakon toga kaže Enes do sljedeće sjednici, tada je onaj ili neki drugi čovjek došao u vjesniku sallallahu alayhi wasam i rekao Potopili smo se. Zamoli gospodara svoga da, da prestane kiša. Na to se Allahu kalise, to se nam e, nasmijao i zamolio uzvišnog Allah wa ta'ala, da kišu odalje od Medini. Znači dega, događaj se je desio da je čovjek došao jedne sedmice. Moli ovo poslaniče, suša. Daj nam kišu. Došao je sljedeće sedmice i kaže Enes Allahu talom ili je to bio isti čovjek ili neko bio drugačiji. Pa kaže Allahu poslaniče. Sedam dana pada kiša. Moli Allah da onda to prekine pa kaže, Allah poslanik se nasmio tu njegovom stanju i halu, kakav je insan. Sada mu treba kiša, sada mu ne treba kiša, pa je Allah poslanik zamolio uzvišnog Allah da kišu od Medine udalji, pa je Allah ispunio dovu Božijem poslanikom. U svakom slučaju vidjeli smo da Imam Boharija koliko je bio pronicili, citira hadise koji da momentu obrađuje jedno posebno poglavlje, ali samo zbog momenta da se Allahu poslanik u tom dijelu hadisa nasmio, Imam Buhari nam je citirao nekoliko hadisa, da vidimo da je sunnet praksa Boži poslanika, ali i se vam bila da je bio ozarenog vjeselog lica. Molimo Allah, da nas podući propisima vjere i na kraju surhaneke. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فاذي ردم عايس